0: Der fängt dann an? Immer der fragt. Ja. So genau. Der auch immer ist der das
1: Thema? Ich habe auch kein Thema, ich habe keinen Bock. Die so, ich ein ja, ihr müsst mich durchziehen. Ihr habt es alle gehört,
2: Tom hat keinen Bock. <lacht> Lassen wir das drehen. Und nehmen. drei, zwei.
1: Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams.
0: Ja, hallo, zur nächsten Podcast-Folge Product Flow. Das weiß ich gar nicht, bin ich irritiert? Also ich bin Patrick, ich, ich stelle mich selber vor. <lacht> ich weiß nicht, wir haben es immer anders gemacht. Ja. Aber du bist, wer bist du? Ja, ich bin David, tatsächlich. Ja, ich bin immer noch der Torben. Und den Torben haben wir auch, wir sind immer noch zu dritt. Ähm, ja, wir haben überlegt oder haben kurz vorbesprochen, dass wir über Motivation sprechen ähm, angelehnt an den letzten Podcast, äh, wo das Thema Video gucken und YouTube gucken an der Arbeit als Problem, da hatten wir irgendwie als Problem genommen. Aber ich glaube, das Problem war, die Leute liefern nicht und dann habe ich irgendwie Video gucken mit reingebracht. Ähm, Motivation als Thema, wie kriege wie krieg ich da die Kurve? Ich muss ein bisschen, bisschen variieren. Ich würde es mal so formulieren und würde sagen, dürfen Mitarbeiter, Videos gucken an der Arbeit, ist das, hat das, oder was hat das mit Motivation zu tun und was hat das mit den Ergebnissen zu tun. Und was meine Aussage, ich glaube, das vielleicht so einleiten noch so ein bisschen die Aussage war ja. Ähm, oder ist ja oft, ey, meine Mitarbeiter gucken Videos, die machen nicht, was sie sollen und die machen nicht das, was der Zweck ist. Die sollten ja eigentlich ein ähm, eine Feature entwickeln. Und dann kommt häufig so. Meistens von den, den Menschen, die die Leute bezahlen, ne, äh, von den Entscheidern, kommt dann, die kommen dann zum Berater und sagen, ey, als, wir haben dann ein Problem, die Leute gucken Videos. Und dann bin ich als Berater da und denke mir, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist so innerlich, was ich denke, ähm, weil ihre Mitarbeiter, die entwickeln sich weiter. Aber ich bin dann in so einem Konflikt, weil eigentlich muss ich als Berater ja sagen, ey, so ein böser Mitarbeiter, das darf er sich überhaupt nicht erlauben weil ich dann den Bezug zu dem, zum Entscheider natürlich verliere. Und das Interessante ist ja, dass andere Unternehmen jetzt schon hergehen und sagen, ey, 20 oder 30 Prozent der Arbeitszeit können die Mitarbeiter das tun, was sie wollen. Und dann spielt es gar keine Rolle. Wenn man herausgefunden hat, dass das wirklich ähm, ja, so eine Art Wissensmanagement oder ein Lernen könnte man sagen, das ist jetzt nicht so hochtrabend, Lernen einfach, oder ähm, Spaß haben bei der Arbeit und das sich positiv wieder auswirkt. Also Thema Motivation. Nur was ich erlebe, ist, dass da auf der auf Management-Ebene oft gar kein Bewusstsein da ist für, für dieses Thema.
2: Ja, Ich würde sagen, YouTube sperren. Nächstes Problem. Okay. <lacht> Nächste
0: Folge. Das, das gibt es auch.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also das kommt natürlich auch ein Stück weit auf sehr, sehr viele Rahmenbedingungen an. Aber wenn wir jetzt mal von einem durchschnittlichen Bürojob sprechen, und an einem Tag, wo ich mal keine Termine habe, ich halte nicht länger durch als zwei bis drei, an manchen Tagen sogar vier Stunden intensive intellektuelle Arbeit zu machen, wo ich mittendrin im Kontext drinnen hergesprungen bin. Und dann bin ich fertig.
1: Nicht mal intellektuell. Und also, dann bin ich, ich glaub, fertig. Ich bei ganz normalen Arbeiten ist es auch aber, so, dass du durch
2: bist. Aber überall, wo du die ganze Zeit neu nachdenken musst, musst neu nachdenken, musst neu nachdenken. Achso, musst was, jetzt, das was, weil das sind ja immer... Keine
1: äh, wiederholende Arbeit. Genau, das ist, das
2: ist selten, also zumindest bei mir ist es so, es ist selten sich wiederholende Arbeit. Es ist, okay, eine Methode und so ein bisschen Modelle und sowas habe ich. Ne? Die helfen mir ja, dass ich nicht alles von vorne nachdenken muss. Aber auf inhaltlicher Ebene äh, muss ich mich dann plötzlich aus einem Kontext rausziehen und woanders reinsetzen und das ist neurologisch teuer ähm, und das sind dann manchmal auch Tage, wo äh, ich mir denke, hier ich schalte jetzt mal für eine Viertelstunde ab und ich ziehe mir jetzt, äh, keine Ahnung, einen kurzen Dokufilm, Musikvideo oder sonst was
1: rein. Gut, das ist jetzt Erholung. Was hat das mit Motivation zu tun? ja
2: weil ich meinte es gibt ja die Facette ne der Patrick in seiner ersten Reaktion als Berater gerne drin hätte ne so, ist ja du, meinst,
1: du meinst also Patrick hat so ein bisschen von dem beobachtbaren Verhalten auf die innere Einstellung geschlossen genau, Und genau hat gesagt so das ist ein der guckt der guckt YouTube denkt gar nicht oh vielleicht ist der irgendwie oder fragt ihn gar nicht bis du gerade der Chef oder sowas sondern oh das ist ein fauler Typ fauler Hund der hat letztes Mal auch nicht geliefert Denkt gar nicht, vielleicht hat er auch Stress gehabt letzten
0: gut, letzten Sprint oder so. Genau, oder ich habe so auch das Beispiel, dass ich, weil du Musik hören sagst, dass ich als Entwickler unheimlich gern YouTube im Hintergrund laufen habe und höre Musik. Mhm. Weil es einfach mich in so ein bisschen... In den Flow reinbringt. Ähm, so. Genau. Und denke mir aber dann, okay, wenn das jetzt jemand sieht, oder mein, und habe mir früher dann in der Situation gedacht, wenn das mein Chef sieht... Wie Dass du auf das YouTube an?
1: rumklickst und äh, genau, es
0: genau, kommt scheiße an. Genau.
1: Weil genau das passiert. Ja.
2: <lacht> Kennt ihr das? Dann fühlt man sich so schuldig für eine halbe Sekunde. Ne? Ja, ja, man, man kann man, man ja, ja, ja.
0: Dieses Altab hatten wir ja in der letzten Folge ja, ja, auch. Scha ja. Da bist scha du im Büro, nicht? wo der Chef quasi die Tür im, ne? Genau, nach hinten. Nach hinten weg hat und das... Und dabei spielt es aber ja gar keine Rolle. Nee. Also, ist ja halt die Frage, wer kann am besten entscheiden, wie, wie du am besten arbeiten kannst. Das ist ja der Punkt. Wer kann, wer kann entscheiden, wie du dich motivierst? So, die, Das ist die Frage, die dahinter steckt. Kann das ein Manager entscheiden, wie, wie jemand am besten arbeitet oder kann das nur jemand selber entscheiden?
1: Das eine rhetorische
0: Frage. Ja, da steckt der Teufel
2: im Detail. Also oh ja. jetzt kannst du wieder ja naja wenn es sich, wenn es eine arbeit ist die wo extrem viel wiederholung drin ist dann kann man mit hoher wahrscheinlichkeit und erfahrung sagen okay das ist richtig so das ist falsch so wie du es machst in, in den meisten fällen ja nicht immer ähm, wohingegen das andere extrem wenn du in der äh, produktentwicklung bist da ist kein tag wie der vorige mhm. und da können dir die wenigsten leute sagen was du jetzt genau in dieser situation mhm. machen musst das sind ja. so
1: drei level ich glaube, du hast einmal so die Grundbedürfnisse, die ein Mensch so hat. Der mhm. will gemütlich sitzen, der will es nicht zu warm, zu kalt haben, mhm. äh, der möchte nicht verdursten, der möchte nicht verhungern. Jetzt kommt er mit Maßnahmen. Ja. <lacht> das ist das Erste. Das ist, das ist ein gutes Modell. Wenn du das nicht hast, dann ist es schwierig, Motivationen zu kriegen. Wenn du in einer klaren, kalten Bude bist, äh, ohne einen Tropfen Wasser, ist schlecht zu arbeiten, egal was du machst. Das Zweite ist dann so eine persönliche Motivation, sage ich mal. Also wenn man sich persönlich irgendwie hochreißen kann, auch wenn der Rest doof ist, dann na, kann, ja wie soll ich sagen, also kann das schon vieles ausbügeln. Und das Dritte ist dann, um auf die Frage zurückzukommen, wie kann so ein Manager das vielleicht hinmachen, äh, hinkriegen, wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, dass Motivation überhaupt entstehen kann. Also dass so ein zartes Pflänzchen da wachsen kann. Und da gibt es ja von Daniel Pink zum Beispiel dieses berühmte Buch Drive, falls ihr das kennt, der sagt ja, dass ähm, die Rahmenbedingungen für Motivation ganz einfach sind. Die Leute müssen wissen, wofür sie den Job machen. Also was ist der, der Nutzen, der Zweck, die höhere, äh, der höhere Nutzen dahinter? Für wen mache ich das? Dass es irgendwie inspirierend ist. Also wenn ich zum Beispiel, das Thema hatten wir auch schon mal in irgendeinem Podcast dass ähm, Waffen bauen oder sowas ist vielleicht für manche nicht so motivierend, wie äh, das beste Kinderspielzeug zu produzieren mhm. oder so. Und das Zweite ist, dass man Autonomie herstellt, zu einem gewissen Grad. Also, dass man ähm, in gewissen Grad über das entscheiden kann, wie man arbeitet und äh, wie man die Arbeit erledigt. Also, Entscheidungen treffen kann, wo man hintersteht, anstatt dass jemand einem sagt, hier, macht das so und so, und dann funktioniert das nicht, das demotiviert. Und das Dritte ist, dass man äh, Meisterschaft erlangen kann in dem, was man tut. Also nicht nur, dass man einfach tut, was man macht, sondern dass man richtig, richtig gut da drin werden kann. Zum Beispiel unser Podcast hier machen wir immer wieder, werden immer wieder ein Stückchen besser und das macht Spaß. Mir macht zumindest Spaß. Hm. Also man findet dann irgendwie wieder was, wo man äh, Meisterschaft erlangen kann. Und das sind so die drei,
0: die drei Rahmenbedingungen. Das wie du es erzählst klingt aber gar nicht motiviert sozusagen. Das klingt so nach, weißt du, wenn ich das so raufschauen.
1: Also ich, wir sind nicht. jetzt wieder wie in der letzten Folge, wo wir meinten, äh, das sind alles nur lustige Gedanken, Gedankenmodelle, wo man schön drüber sprechen kann hm. und die einem wieder vielleicht ein bisschen Halt geben, Anhaltspunkte geben. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube. das dass, jetzt aufnehmen? Ja, ich glaube,
0: ich glaube, dass das nicht ein Modell ist oder so. Ja, also das ist,
1: kann es gar nicht sein.
0: Es ist Jeder Mensch ist anders motiviert. Anders. Jeder tickt anders. Und der eine braucht halt hat Phasen in seinem Leben, wo er vielleicht diese Musik braucht als, als, als Ankerpunkt, um da reinzukommen in diese. Es gibt ja echt auch langweilige Tätigkeiten. Die müssen einfach dann gemacht werden und dann musst du dir überlegen, okay, wie kriege ich jetzt so eine stupide Arbeit, wo ich ein Mensch bin, ich hasse stupide Arbeit, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann haue ich mir halt irgendeinen Podcast noch aufs Ohr und dann sage ich, okay, jetzt bin ich wenigstens ein bisschen geistig gefordert und kann ja. diese Fließbandarbeit machen. Das hat für mich halt wieder was mit, mit Freiheit, Freiheitsgraden zu tun, aber auch mit Vertrauen. Äh, Vertrauen ist ein großes Thema. Vertraue ich diesem Mitarbeiter, dass mhm. er das schafft? Das ist und, ja mit Autonomie gemeint, was und, ich meinte. Also, dass
1: man solchen Leuten auch sowas zutraut. Also hier, ja, und, und der Leute. andere Punkt
0: ist, ich kann ihn ja ansprechen, wenn ich das von außen sehe. Ja. Kann ich sagen, ey, Moment mal, da läuft bei dir YouTube. Und äh, was ist da los? Könnte man ja fragen. Ja. Dann ist halt immer noch die Frage, ähm, klar kann ich als Geschäftsführer sagen, ich erlaube das oder erlaube das nicht, ich schalte das ab oder nicht. Dann hat es aber halt auch den Preis, dass ich mir Leute nur ins Haus hole, die wie Roboter handeln. Das mhm. ist so der, die dann zu allem Ja und Arm sagen und alles annehmen, jeden Arbeitsauftrag. Und, und wenn er noch so unsinnig ist, nehmen die den an und sie füllen ihn aus. Sie machen das. Ja, da wird sich irgendwann, das passiert danach, gut, wird sich ich, beschwert, dass die Mitarbeiter nicht mitdenken.
2: Ich, ich kann mich so ein Stück weit persönlich äh, auf der anderen Seite mit dem Modell, ähm, also ich finde da eine gewisse Empathie drin in das, was der Torben da gesagt hat. Wenn ich darüber nachdenke, gut, da wo ich arbeite, Grundbedürfnisse sind äh, dafür, dafür wird gesorgt. Die ganze äh, soziale Ebene, ne, und äh, ne, auch das mit dem Vertrauen und so weiter, das passt und so eine höhere Zweck dahinter, ne? Ähm, wobei der höhere Zweck ist wirklich, also in, zumindest geht es mir so, mir ist es teilweise ein Stückchen weit egal also nicht auch eine fahrlässige Art und Weise, sondern äh, ich könnte jetzt so eine Art von Mehrwert liefern oder ich könnte jetzt in dieser Industrie irgendeinen Mehrwert liefern ne? ob ich jetzt Raketen baue oder ähm, keine Ahnung irgendein Kinderspielzeug entwickle ne? ähm, das ist mir so ein bisschen gleich, ne nur ich weiß, es tut jemandem was Gutes, ich verdiene damit Geld und die Umgebung, in der ich arbeite, das Team, mit dem ich arbeite, einen guten Chef, der mir vertraut, ne? also um das wieder auf das zu beziehen, was, 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 was Tauben erwähnt hatte, ich meine, da steckt schon was dahinter.
1: Ich glaube, bei dir ist ja eher so das Thema Mastery, hast du ganz stark drin, also der Zweck ist sekundär, aber du willst irgendwie geil werden, so, so kenne ich dich ja gut das bin jetzt das ist gut werden da drin was du machst genau das bin jetzt ja, auch nur ich ist noch, jeder hat wahrscheinlich seine eigenen Schwerpunkte irgendwie. Das, das, das bin jetzt auch nur
2: ich aber ich kenne auch also ich kenne das auch von anderen also mhm. ähm, Leute die mit denen ich wirklich erfolgreich zusammengearbeitet habe die haben in der Regel so in diese Richtung in diese allgemeine Richtung getickt
1: mhm. ich glaube viele Softwareentwickler sind auch oft so mhm. die ähm, lieben es zu programmieren und besser zu werden da drin neue Sachen auszuprobieren und so und ja, okay, halt, wo, wo wir stehen geblieben ja, ich versuche versuch auf die Richtig. Motivation
0: zu kommen. Und da kann ich ja auch sagen, ich verbiete ausprobieren. Das ist, glaube ich, der Punkt hinter Motivation. Und da wollte ich, glaube ich, das auch ein bisschen mit der Folge hin. Das mhm. entwickelt sich gerade so. Ist am Anfang ehrlich gesagt noch nicht gewusst. Ähm, war ja ein bisschen fließender Start. Ich kann ja ganz viel kaputt machen, indem ich sage, okay, wir schalten YouTube aus. Mhm. Wir mal ausprobieren ist verboten. Wir verbieten ähm, Meetings. Wir verbieten Pausen, wir verbieten ähm, Also du kannst ja alles Mögliche kastrieren, sage ich mal so das als Wort, und kannst es verbieten und kann sagen, das, das gibt es hier nicht, das gibt es hier nicht, das hier gibt es hier nicht. Und beim mhm. brechen halt die Leute. Mhm. Und das ist dann die Motivation, geht sie halt kaputt. Und das ist, glaube ich, das, was viele von diesen neuen Organisationen und diesen New Work und Agile und so sich erhalten, ist dieser Spieltrieb und um das zu erlauben im gewissen Maße. Und äh, zu sagen ähm,
1: Spieltrieb ist doch jetzt das richtige
0: mm. Wir haben ein Ziel. Der Mensch
1: spielt ganz gerne. Richtig. Und, und die
0: Zeit wird aber auch unrelevant. Das ist der wichtige Punkt. Es gibt ein Ziel, das soll man in drei oder in sechs Monaten hin. Mm. Wie ihr da hinkommt, ist mir völlig egal. Und wenn ihr am Tag... New YouTube guckt, und das die Lösung ist, um da hinzukommen, dann guckt ja, <lacht> ihr New so YouTube. Und du, sag, du, Aber, ne, dieses
2: ja. du sagst ja nicht, Leute müssen entgegen diesem Standard arbeiten. Also sie müssen so und so hart arbeiten, so und so viele Stunden, sondern mhm. ne, seht zu, wie ihr es hinkriegt. Äh, und äh, dann finden sich Menschen unter guten, unter gewissen Rahmenbedingungen äh, in diesem Flow-Channel wieder. Ne? Also, mhm. Die ist, die ist nicht langweilig, aber du bist auch nicht überanstrengend, mhm, ne? genau. so, dass deine eigene Motivation nicht kaputt geht und dir morgens, wenn du aufstehst, denkst, boah, scheiße, wieder auf die Arbeit.
1: Sondern genau andersrum.
2: Ähm, ähm, genau, sondern dass du wirklich Bock hast, ne? auch wenn es vielleicht mal eine schlechte Zeit gerade ist auf der Arbeit. Ne? Aber du gehst dahin weil du weißt, es gehen viele von deinen Kollegen hin, die auch ein Interesse daran haben, dass sich der Laden erhält. Und dann ähm, gehst du durch ein paar Schmerzen und dann äh, kommst du mal aus dem Tal der Tränen raus und dann geht's da auch mal wieder besser. Ähm, ähm. Ich finde
1: immer schön, wenn es nicht anfühlt wie Arbeit. Richtig. Dass es ja, ein Projekt ist, quasi.
0: Ja. Ja. Klingt so, als wir haben wir das Thema durchgespielt. An dem Punkt.
2: <lacht> okay, also, was lernen wir daraus? Mitarbeiter, die viel YouTube gucken, sind sehr motiviert.
0: Ja. ja.
1: Also, also Unterstützungsaufgabe.
0: <lacht> <lacht> wie mehr YouTube. Viel, wie, viel YouTube? Wie, viel? wie oft musst du YouTube gucken, dass dein Chef dich darauf anspricht? Genau. Nein, sowas haben wir nicht gesagt. <lacht> ja, Unterstützungsaufgabe, was kann man sich selber beobachten, glaube ich, dass ja, was motiviert, beobachten die Mut oder ich habe ja in meinem äh, Facebook-Profil äh, habe ich jetzt neuerdings drin stehen oben, ähm, brennst du für das, was du tust? Ich glaube, das ist gut. Prüf mal, ob du dafür brennst, was du momentan tust. Das ist, glaube ich, eine coole Unterstützungsaufgabe. Ja, Okay. okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch für diesen ähm, Austausch. Ähm, ihr könnt uns gerne mal wieder ein Feedback geben, Bewertungen bei iTunes ähm, oder eben irgendwo bei Facebook, Twitter, wie euch die Folge gefallen hat, ob Fragen aufkamen, ob ihr das auch so seht oder wenn ihr sagt, nö, das ist irgendwie ähm, Habe ich ja eine ganz mit? andere Meinung oder komme ich nicht Andere Meinung, ist? genau. Nutzt es zum Diskutieren, ähm, schreibt uns. Danke, ciao.
1: Ciao. Tschüss. Das war Product Flow, fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Oloski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de